0: Concejal José Humberto Barrios, presidente del Consejo de Yopal, muy buenos días.
1: Buenos días a toda la mesa de trabajo. Sí, en la semana anterior, producto pues de, de todo lo que, lo que sucedió con el compañero Tito, eh, quiero agradecer de antemano este a la Secretaría Departamental de la Salud y a la Secretaría de Salud Municipal por estar atentos, por resolver los requerimientos de manera expedita, hacer las 34 pruebas a concejales y funcionarios del el Consejo Municipal, y tener hoy, pues, por lo menos, ese parte de la tranquilidad para los funcionarios, para la ciudadanía. El Consejo de Yopal, eh, hemos venido sesionando, eso fue una instrucción que se, que se impartió por parte de la mesa directiva desde el mes de, de ya y desde, desde marzo, ya estábamos sesionando de manera, empezamos a hacerlo de manera virtual, eh, habían algunos requerimientos que se hicieran sesiones presenciales o semipresenciales se alcanzaron a hacer algunas pocas sin embargo tomamos desde hace ya varios meses atrás la determinación de realizarlas única y exclusivamente de manera virtual pues obviamente con los protocolos de seguridad de entrada eh, a, a, los, a algunos funcionarios que ya por el, por el cargo que tienen, tienen que estar presentes allá sin embargo pues eh, solicitamos reducir al mínimo o a cero la presencia de de sí. corporados recordemos que hoy ya estamos determinados como una población de alto riesgo y entonces entre eh, menos eh, contacto haya con otros funcionarios pues hay una tranquilidad por lo menos para ellos nosotros seguimos sesionando de manera virtual emití eh, se emite una resolución nueva o se va a emitir en este una resolución nueva en sí. donde consiste en la oportunidad de poder hacer las sesiones ya de manera virtual. Recordemos que hay un fallo de, de tutela en donde precisamente se dejan entredicho las sesiones virtuales para el Congreso, toda vez que el Congreso lo no regula en la ley quinta, que es un reglamento interno, la forma o los procedimientos para realizar las sesiones virtuales. Sí. Sin embargo, nosotros pues, en ese sentido tenemos la... La fortuna que un proyecto de acuerdo que desde el año pasado estaba presentando, este año se aprobó en marzo, contamos con la posibilidad de ver casos fortuitos fuerza mayor, por materias de seguridad eh, o amenaza poder realizar sesiones de manera virtual si así se llega a determinar y obviamente pues la pandemia es, es una situación de fuerza mayor que permite al Consejo Municipal el día de hoy tener la tranquilidad que podemos extensionar de manera virtual y que nos brindamos con los mecanismos jurídicos para que el día de mañana pues los procesos que se hagan aquí no vayan a tener un problema de revisión de legal o de alguna nulidad presente. Entonces, por ese lado, en el lado jurídico hay una tranquilidad de que gracias a esa prevención que se tuvo desde principios principio de año, el cambio de reglamento que presentamos con la doctora Luz Meri, eh, podemos ver la... la la satisfacción por lo menos de que los procesos no se van a caer y haber eh, permitido por parte de la corporación tener eh, las herramientas para poder realizar las sesiones de manera virtual.
0: O sea, en principio usted va a tomar la decisión de hacer de aquí en adelante las sesiones de manera virtual. En cuanto a la situación de la prestación del servicio del consejo, la atención al público, ¿qué, qué, qué medidas se han tomado?
1: Eh, se restablece como veníamos trabajando, siempre los derechos de petición se, po se pueden presentar en el control hasta por vía telefónica cuando mm -hmm. así se requiera. Todos los canales eh, de atención serán de manera virtual como ya hemos venido trabajando. He hecho bastante hincapié desde el mes de abril en que resbamos todas las inquietudes y hasta que tomemos derechos de petición como les cuento de de forma telefónica, si es el caso obviamente con la divina de, de la persona que lo, que lo realice, si no es alguna denuncia anónima obviamente sí. y, y pues gracias a eso hemos tenido interacción en los debates de control político y en los debates de proyectos de acuerdo siempre hemos tenido la intervención de la comunidad eh, se ha entendido para esas personas la dinámica y eso ha permitido que me atrevo a decir que hay bastante y una alta intervención de la comunidad en los diferentes debates que tenemos en comparación también con los del año pasado eh, cuando se hacían de manera presencial eh, no hemos tenido hasta el día de hoy le agradezco de antemano al equipo del Consejo Municipal de Prensa y Comunicaciones que no hemos tenido hasta el día de hoy ningún inconveniente ningún debate por falta de señal por problemas técnicos cuando se llegan a presentar sencillamente se avisa, se hace una pequeña suspensión y vuelve y se retoma entonces eh, no hemos tenido ningún inconveniente en los ya tres meses que venimos trabajando de manera habitual, de ninguna irregularidad, y, y la verdad creo que han surgido las cosas y todos los 17 corporados lo han manifestado eh, mayor inconformismo, salvo algunos como explico, problemas de conexión que se solucionan inmediatamente.
0: Concejal José Humberto Barrios, estas pruebas rápidas que se le practicaron por seguridad, por prevención a los concejales y al personal de la corporación, eh, ¿fueron pruebas rápidas o fueron pruebas tipo PCR?
1: No, fueron pruebas rápidas. El protocolo que nosotros eh, eh, o okay, que perdón, que la Secretaría Departamental de Salud precisamente nos hacen pruebas rápidas de haber salido alguna persona o funcionario con un positivo pues ya se producen las las otras pruebas, sin embargo quiero quiero recordar que nos hicieron la prueba por ser población de alto riesgo, ya que en los protocolos de eh, por ejemplo, lo que pasó con nuestro compañero eh, sencillamente hay un descarte por, por los últimos días de contacto restringido que existen recordemos que el contacto restringido es sostener una, un acercamiento conversación por más de de 10, 15 minutos con una persona eh, con COVID-19 sin ningún tipo de protección. Nosotros, digámoslo no de esta manera, eh, se había descartado ya ese tipo de contacto restringido por lo que manifestamos los, los corporados desde hace más de 15 días atrás, 20 días atrás, y obviamente eso descartaría hasta unas pruebas rápidas por protocolos, sino que recurrimos a a la figura de precisamente considerarnos eh, población de alto riesgo para que nos realizaran las pruebas pero ya en los protocolos COVID sí. nacionales estábamos, eh, estábamos ya en un periodo de, de, no sé la palabra técnica, pero que ya habíamos salido ese ese riesgo de contagio
0: ya. ¿Se tiene, se tiene pla planeado realizar un nuevo tamizaje ahora con lo sucedido y ya confirmado con el fallecido concejal Tito La Verde?
1: Eh, pues, precisamente, por los protocolos que se habían hecho, no habría la necesidad de, de que los corporados se hiciesen un tamizaje. Sin embargo, pues, al ver la situación, obviamente, esto generó bastante eh, preocupación en algunos compañeros o en algunos, sobre todo, en bastantes funcionarios. Y esto hizo, y de nuevo agradezco, quiero reconocerle eso, eh, a la Secretaría de Salud Departamental, que de la Secretaría de Salud Municipal que estuvieron muy atentos a dar esa parte de tranquilidad y no miren, si hay dudas hay especulación, entendemos y al día siguiente nos realizaron las pruebas y pues salieron todas de manera negativa.
0: Pero estas últimas pruebas que se eh, colocaron o que les hicieron, ¿son nucleicas, son PCR o siguen siendo pruebas rápidas?
1: No, se hicieron pruebas, se hicieron pruebas rápidas, pero como re, repito digamos, estas pruebas rápidas se hicieron en calidad y considerarlos población de alto riesgo y no por lo sucedido con el compañero Tito es decir eh, se descartó ya por protocolo los tiempos de contacto restringido se, sí. se, se preguntó a funcionarios, a concejales pues uno tiene que ser obviamente seguían por, por la buena fe y uno tiene que ser muy sincero pues por la salud de uno, de su familia y del público y, la, y los contactos que uno tiene uno tiene que ser muy sincero y decirle a las personas, eh, a la Secretaría, si uno tuvo un contacto restringido, ¿cuándo fue la última vez que cree que hubo un contacto eh, cercano de esa manera, sin protección? Y todas se descartaron más de, de 15, 20 días. Por protocolo, uh -huh. cuando, cuando ya pasan 14 días, sencillamente no hay necesidad siquiera de realizar la, la prueba rápida. Sin embargo, no las hicieron por... por por la situación presentada y, y por, digamos, la, la solicitud de, 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 los, de nosotros los concejales y también extenderla, obviamente, pues, a los funcionarios del Consejo Municipal, ni más faltaba. Concejal,
0: en el caso de las agendas públicas, usted continúa con actividades de, con comunidad, haciendo visitas a comunidades, los otros concejales... Eh, ¿Han decidido mantener sus agendas? ¿Van a suspender? ¿Se ha tomado alguna determinación respecto a eso?
1: Bueno, eso ya es de manera personal. Yo desde, digamos desde, meses, desde hace más de un mes, desde mes y medio atrás, pues he restringido bastante, se ha hecho llegar por medio de carceros eh, las ayudas, casi todos los concejales, así no salga, muchas empresas están todavía o estamos todavía. en poder hacer llegar a algunos mercados porque hay una necesidad bastante grande. Sin embargo, sin embargo, estoy casi seguro que todos han restringido bastante las actividades, pues eso es en las agendas personales de cada uno. Y seguiremos manteniendo, obviamente, lo que a mí me corresponde, las sesiones de manera virtual. Eh, terminaríamos así este 10 de agosto, este periodo. Y como vemos que seguimos, lo más probable es que se mantengan por lo menos hasta hasta que dure todo lo del COVID-19, es decir, es muy probable que este año, como lo que siguen las cosas, terminemos sesionando de manera virtual, exclusivamente.
0: Concejal, en este momento, cuando se presenta lo de Tito Verde, el concejal Tito verde su fallecimiento, ¿cuál es el protocolo a seguir ahí con respecto a la, a la curul de este partido, el Partido Liberal? Sí, recordemos que cuando se presentan vacancias absolutas del cargo, esto quiere decir cuando
1: algún corporado fallece, lo que pasó con el compañero Tito, o cuando se presenta una, una sanción, una declaración judicial, eh, donde hay una destitución ya definitiva, pues... Bueno, sanción no, perdón, una, una sentencia judicial donde hay una destitución de manera definitiva, pues sencillamente se se produce la vacancia absoluta del cargo. Cuando esta figura se presenta, eh, tiene, tiene el Consejo Municipal que informar a la registraduría para que ellos reenvíen los documentos de la los documentos no, para que reenvíen la información de quién es el, el elegible según las listas y obviamente eh, solicitar de manera adicional el 14 que viene a ser la, la credencial como tal para poder realizar la posesión. Hasta el día de ayer, pues nosotros nos llegaron los, los documentos que ratifican la, la situación de, de, de Tito. Sí. Y, y hasta, hasta ayer en la tarde, en horas de la tarde nos llegó, y ahorita en horas de la mañana pienso yo que estamos enviando a la de la información sé que no es un proceso demorado ya lo tuvimos con la renuncia en el periodo anterior del compañero que también mandó muchos saludos y pues a él y a sus dos hijos de César Ortiz y, y mientras eh, pues, eh, se presentó la renuncia el periodo pasado de César creo que fue cuestión de dos o tres días para la para que tuviéramos la respuesta de las listas elegibles que en ese caso fue el, el entonces concejal Alexander García por el Partido Verde, pues ahora eh, esperamos la respuesta de la registraduría, que pues, pues seguramente va, va en el sentido de la tercera persona en cabeza de los liberales, que, que si no estoy mal creo que es la
0: doctora Laura Herrera. Ya. Otro hecho, eh, dentro de esta situación de la pandemia, eh, aunque ustedes dicen ya la decisión de ir a hacer estos procesos sociales es individual, es de cada uno, es la responsabilidad, nos llama la atención que siempre la Administración Municipal encabeza el alcalde, pues, les ha pedido a ustedes que los acompañe a los diferentes eventos, siempre que se están haciendo eh, visitas o se están haciendo… Eh, algunas actividades se le dice a, a los concejales que, que le acompañen. En esta ocasión, ¿va a seguirse dando esa, esa situación de acompañamiento a la administración municipal o van a tomarse eh, medidas diferentes?
1: Pues, por lo menos, por parte como presidente de la corporación, eh, en los actos protocolarios que estuvimos asistiendo del, del cumpleaños de Yopal, que fue como el el último acto protocolario que asistí la verdad, si ustedes verifican los medios de información eh, se pueden dar cuenta que no, no son muchos los eventos que hay, ni tampoco son, son bastantes los que se acompañan sí. en ese sentido, pues precisamente para, pensando en algunos, se nos hace importante hacer la presencia como corporación, igual eh, la medida sigue siendo la misma tanto para nosotros como para todas las personas, tratarse de y cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos eh, de, de lo más posible que se pueda y obviamente con los protocolos de seguridad que se puedan. Recordemos que, que ya algo que nos queda claro con, con la partida de nuestro amigo fue precisamente que, que debemos acatar las, los protocolos de seguridad, debemos acatar el uso del tapaboca el lavado de manos, son acciones simples que, que pueden terminar salvar salvar vidas y, y que ninguno de nosotros, nadie en la ciudadanía está excepto de esto. Eh, seguiremos pues, trabajando de manera virtual, seguiremos asistiendo eh, eh, si así se requiere, ya digamos eh, en un evento donde hay una tranquilidad, donde se garantice donde uno pueda tener la, la tranquilidad, poder hacerlo sin mayor riesgo para uno y para la ciudadanía. Me refiero con respecto a uno mismo, con, con las demás personas. Y y así pues esas decisiones, vuelvo pues, y repito, son de tipo personal. que La verdad, de los concejales desde hace tiempo nos hemos restringido bastante en la interacción con la ciudadanía, pensando pues más que en uno en la misma ciudadanía. Como les digo, ya pues somos, estamos en una población de alto riesgo, así como por ejemplo las personas que atienden, eh, los domiciliarios, etcétera, que se exponen precisamente a, a, a un contacto directo con, con personas. Concejal, dentro del ejercicio que ustedes realizan de acompañamiento a la administración y
0: verificación de todos estos procesos que adelanta, eh, ¿han podido ustedes eh, ver y, eh, el avance de cómo se está adecuando el Hotel La Bendición para el, eh, una eventualidad que se requiere?
1: No, no, la verdad, eh, de manera personal, sé que la Secretaría de Salud Municipal, en cabeza de la doctora y el alcalde municipal, eh, vienen haciendo unos avances importantes ...en materia de salud... ...personalmente no... ...no he tenido la oportunidad... ...y sin embargo pues... Eh, son, ...son situaciones que... ...pues que son ajenas... ...son ajenas de la ciudadanía ni al Consejo de Yopal... ...pero sí a una verificación personal... Es, ...estamos hablando ...es por ejemplo bienvenidos a ...cuando se hizo el pabellón COVID-19... ...que se hizo... ...que hizo la, la gobernación... ...la Secretaría de Salud Departamental... ...alguien del parqueadero conjunto... Eh, pues uno solo lo puede ver por fuera y, y así pasa con la bendición pues obviamente quisieron estar eh, metidos viendo, aprendiendo también pero la situación creo que no, no, no se presta para ello
0: Concejal, usted nos hace caer en cuenta eh, de una situación cuando dice eh, la situación de nuestro compañero Tito La Verde nos llama a, a, a tener cuidado eh, en esa trazabilidad ¿Se supo qué fue lo que pasó? ¿Dónde pudo estar eh, ese nicho de contagio en ese momento donde se vio afectado la humanidad del concejal?
1: Pues, pues hasta ahora, Marta, obviamente pues no, hay, eh, no hay y no existe tampoco por, por protocolos de información hacia nosotros como corporación la trazabilidad del compañero. Eh, sencillamente se ha determinado que lo, lo único que, que, que tengo información es que al parecer eh, él tuvo un contacto directo con una persona que, que, que se pudo determinar que tenía que tenía COVID-19 que tiene sí. COVID-19 no sé si, si le habrá pasado ¿no? pues la persona eh, creo que tiene una salud estable pero pero se pudo determinar una trazabilidad no sé si hasta qué punto eh, se, se vayan causado por algún con algún contacto se ha identificado con tu pero 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 es, es la verdad es toda la información que tengo con respecto a, a ese punto específico de, del compañero.
0: Sí, eh, ¿el concejal Tito La Verde presentaba alguna, eh, alguna enfermedad de base?
1: Él eh, no, pues creo, creo que con pues, lo que hablé con la familia, con los amigos de él, eh, pues tenía sus... Algunos, algunos no quebrantos de salud, pero pues irregularidades en algunas pruebas que se había hecho en años anteriores, etcétera Pero en últimas, lo que determina la, la, la causa del deceso de Tito fue el, todo lo que tiene que ver con el sistema pulmonar. Es decir, con palabras de uno de los médicos del hospital que lo atendió, Tito eh, muere por COVID-19. Es, es, ese es el mensaje. Y eso es
0: lo, que, lo, 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 lo impactante también de, de todo esto. Lo impactante, la, la situación, porque para muchos eh, como se tiene esa esa percepción que solo va a afectar a los adultos mayores, aquellos de 65 años y más, eh, entonces eh, estamos como muy folclóricos en nuestro territorio. Eh, la, la situación que se presentó con el concejal muestra que no es así. Él con la mejor de las intenciones, con la mejor de las voluntades, trabajó en varios sectores, en San Rafael de Morichal, en Morichal, en otras veredas, en otras comunidades, pero alguien, alguien tenía COVID-19, no sabemos si le estaban haciendo el seguimiento, tuvo contacto estrecho. Esta, este vínculo pues genera eh, que se desencadene la situación del concejal eh, Tito La Verde y que ya sabemos pues sus consecuencias con el fallecimiento es el llamado a atención a todos para tener ese cuidado, esa prevención y a usted pues le damos las gracias por estar aquí, por contar esta historia, por eh, ese, ese pedido que vienen haciendo desde el Consejo Municipal de Yopal de no solamente decir al otro cuídese sino también de tener ese cuidado propio
1: y, y Marta, quiero, quiero resaltar algo y es, y es el mensaje también a todos nosotros. a uno mismo, uno mismo se quiere que, que decir y la ciudadanía también, que en la mayoría de los casos el contacto o el contagio no viene por un tercero en la calle, no viene a veces que, donde uno más temor tiene, que es cuando se le entregan una vuelta, un domicilio, etcétera sino el, la mayoría de contagios con el 19 viene precisamente por la confianza y donde hay ese contacto estrecho. ¿Qué es contacto estrecho? Conversaciones de mínimo 15 minutos sin protección y eso no lo tienes con las personas del círculo social cercano. Sí. Es decir, eh, a uno lo uno contagia y a uno lo contagian su gente, de, de, su círculo cercano de, de, de confianza. Y eso es lo que lo que más da temor, ¿no? Que es lo que más le da temor es uno infectar a sus, a sus seres queridos, a sus seres cercanos. Entonces, eh, a veces uno es prevenido hasta con... Que uno tiene que serlo así también, hasta con, con los muertos que le dan a uno en un, eh, en, un, en un supermercado. Y pierde uno a veces la noción de que cuando se llega o cuando se encuentra uno algún amigo cercano, familiar... Eh, si seguro que ahí no hay problema de, de, de protegerse. Entonces, es, ese es un llamado importante. Uno se infecta, la mayoría de infecciones graves, por ese contacto cercano. Y ese contacto cercano termina siendo con círculos cercanos. Y ahí es donde, donde más habría que cuidarse
0: le damos las gracias a usted por dedicarnos estos minutos, por hablar de lo que está pasando en este momento y también por, esas, por la solicitud de esas medidas de protección que debemos tener cada uno de nosotros. E invitamos, le damos las gracias, que tenga buen día, concejal su José Humberto Barrios.
1: A usted muchas gracias y nuevamente unas condolencias grandes a la familia Tito, a su papá, a sus hijas, a sus esposas, a sus hermanos. Mañana los invito, porfa, que nos acompañen a las 4 de la tarde y un homenaje póstumo que le vamos a hacer de manera virtual por parte de del consejo de Yopala, nuestro compañero y pues la sesión que va a esa hora, cuatro de la tarde para que por favor nos acompañen en, en la transmisión y, y podamos llegar y decirle a las personas quién era aquí y hacerle el homenaje a él. Gracias. Sí.